1: Ja då är vi tillbaka med avsnitt 15 av podden 24 frågor. Jag heter Carl Anders Lindahl och idag har vi faktiskt en minister med oss och det är ju alltid lika kul och spännande. Men framförallt så har jag äntligen lyckats få med en redig smålänning i podden. Välkommen hit demokrati- och kulturminister Alice Bakunke. Hej och tack. Hur känns det att sitta här och vara det, med?
2: det känns alldeles särskilt bra när man eh, blir presenterad som en redig smålänning. Det är nästan det finaste man kan bli kallad när man kommer från Småland. Redig, ja. Ja, det är det finaste. Man är redigt redig. Ja, det är redigt bra. Är
3: 24 frågor nu om politik. 24 frågor intressant gest.
0: 24 frågor, nu drar vi igång igen. vid 24, 24, 24
1: frågor. Ja. Fråga 1. Ja, har du lust att berätta lite vad den där dialekten kommer ifrån?
2: Min dialekt kommer från hårda eh. Och bara genom att säga hårda så förstärker man... Dialekten. Precis för att det ska, vara, det ska vara ett är där någonstans. Ja, men vi säger inte det. Vi Nej. är rationella och mm. pragmatiska. Det stavas H-O-R-D-A. Men vi säger hårda. Det ligger sydost om Värnamo och nordväst om Växjö. Mm. Ja, på gränsen mellan Jönköpings och län.
1: Hur var det att växa upp där då?
2: Det var bra i stort sett. Det var utmanande på en del sätt Men mitt bestående intryck Eller avtryck Eller det som bär mig idag Och som har burit mig in i vuxenlivet Är att jag är förunnad Som fick växa upp i Håda I den by där min släkt på min mammas sida kom Har kommit från i århundraden ja. En enorm trygghet i det
1: på, kan, du, kan du utveckla det lite grann? På, på vilket sätt är det, är, är det extra bra att vara uppväxt i den miljön?
2: För mig mm. var det extra bra därför att jag blev på många sätt och vis uppfostrad av en hel by. Mm. Alla visste vem jag var och vilken plats jag hade. En plats som jag fick lite gratis eftersom min släkt är en del av det som utgör det här, mm. här samhället. Alla vet vem mina morföräldrar är och vem mm. deras föräldrar var och vem som har gift sig med vem. och sådär. Mm. Mm. Så att man, jag fick med detsamma ett sammanhang för att jag växte upp där. Det är liksom min min by, mitt samhälle mm. vår familjegård ligger utanför samhället som min mammas kusin nu driver jordbruk på och så, där. så jag är en väldigt trygg uppväxt samtidigt så om man ser på det utifrån så skiljer jag ju mig väldigt mycket från många andra utseendemässigt eftersom jag är svart och mm. det fanns inga annan som var det, förutom min pappa och mina syskon som kom Eh, och att mina föräldrar inte gick i kyrkan till exempel, mm, som mm, alla mm, andra mm. gjorde eh, och inte var centerpartister <laughs> Men, så, eh, och självklart är det så att, den, eh, att det, eh, det faktum att det fanns parametrar eh, som skilde mig från många andra gjorde ju att det fanns ett utanförskap som alltid eh, gjorde sig påmint eh, ibland på ett negativt sätt att jag inte kände mig lika välkommen överallt hela tiden och mm. kände mig utanför men ibland också på ett oerhört positivt sätt att jag kände mig speciell i min ensamhet. Det kanske låter lite motsägelsefullt men så var det.
1: Fråga två familjesituation frågetecken.
2: <laughs> Frågetecken, det är lät, lätt oroväckande. Eh, ja, nej men jag har, jag, jag, eh, eh, har familj, eh, man och barn.
1: Fråga tre, hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn?
2: Titt som tätt, vilket inte eh, eh, engagerar mig... Eh, eh, på något speciellt vis. Yes, jag bryr mig inte så mycket om hur man stavar mitt. Det är det sant? Ja, jag, jag har aldrig förstått människor som blir upprörda. Eller, eller den här klassiken. Ja, välkommen Birgitta Andersson. Karlsson. <laughs> <laughs> Ja, jag förstår att det förstås kan spela roll i vissa eller vid vissa specifika sammanhang men, men jag vet vem jag är
1: Men det är väldigt intressant det du säger för att, som journalist så är man ju väldigt van vid att folk blir väldigt upprörda mm. när man tar fel till deras namn och det har man fått lära sig att det ska man såklart respektera väldigt mycket och det är klart man ska det. Men det är ju intressant grej att inte bry sig om det överhuvudtaget.
2: Nej, jag har på min lista över saker som jag behöver ägna min tid och kraft åt så kommer rättstavningen av mitt namn väldigt, väldigt långt ner. Den finns inte ens med på listan.
1: Vad skönt. Fråga fyra. Vem var din idol när du var liten?
2: Oj, jag menar. Idolskapen har väl skiftat Med åldern Allt ifrån Carl Lewis Jag tränade mycket fridrott och, Han var längdhoppar Ja, va? ja sprinter ja. eh, Till ja, men, eh, John Bon Jovi <laughs> eh, ja, En mängd olika Uppväxt
1: på 80-talet Ja, ja. Fråga fem. Har du någonting du bara måste göra varje morgon?
2: Ja, måste göra ja, det. Att... Jag tänker att jag måste ta Ja, Nej. men det gör vi alla. Men tänk om du har
1: någon rutin som du måste göra för att känna att nu, nu är dagen igång. Att resten av dagen blir lite skev om du inte gör den grejen.
2: Eh, ja, Idag sedan några år tillbaka eh, så. Eh läser jag ju alltid väldigt mycket olika medier i sängen väldigt mm. tidigt. Mm. Och de dagar jag inte gör det, vilket är väldigt ovanligt men då känns det som att jag stiger ut i verkligheten utan riktig koll på vad som har skett under natten. Ja. Vilket är lite omskakande. Då blir det så här när jag sätter sett bilen, Sätt på radio! <här> <här>
1: men det kan vara lite skönt också. Alltså om man är ledig till exempel. Fast i sig det kanske inte är, Nej, är så ofta. Alldeles. Nej, du vi måste
2: ha fullständig koll. Så förutom att jag då hållar Verkligen horar medier mellan 4:30 och, och 5. Många uppdaterar sina sajter klockan 5. Mm. De svenska men jag får ta i andra tidszoner. då Så jag börjar liksom utomlands vid halv femtiden och så kör jag på. Ehm, för därefter så tar det vid i våra interna chattar mm. När vi då samlar på saker där jag liksom har mer. Då socialmediediskussioner med mina medarbetare i min politiska stab så det är mycket nyheter som jag behöver på morgonen för att hänga med
1: Har ni någon gruppchatt i regeringen?
2: Eh, nej, ingen gruppchatt. Eh, däremot så har vi ju ja, sms och annat
1: Fråga 6 Vilken politisk motståndare har du störst respekt för?
2: Politiska motståndare? Mm. Oj, jag har respekt för alla eh, men störst respekt
1: eller vem, vem kommer du bäst överens ah, men så,
2: med? Mm, mm, jag har respekt för alla. Mm. Eh, eh, bäst överens med... Eh, ja, men jag, jag, jag upplever att jag har en god dialog med, med många. Även de som har helt andra politiska idéer än vad jag har. Men självklart är det så att politikerna i kulturutskottet Lavesson till exempel som är ordförande i kulturutskottet är ju en politisk motståndare som jag respekterar oerhört och som är en väldigt skicklig debattör och politiker.
1: Fråga sju, hur hoppas du att människor du jobbar med uppfattar dig?
2: Jag vill gärna bli uppfattad som tydlig kraftfull eh, engagerad ja det är nästan
1: Fråga åtta du var ju något av en överraskning när du dök upp i regeringen efter valet 2014 eh, ungefär hur gick den processen till när du, när du blev minister?
2: Ja eh, kort det korta svaret är att statsministern ringde ja. och frågade om jag ville ha ett möte med honom och frågade mig om jag ville bli kultur- och demokratiminister. Var du
1: på något sätt förberedd på det samtalet?
2: Ja, det var jag. Därför att jag har ju haft diskussioner med mitt parti, Miljöpartiet under de senaste tre valen. Mm, mm. Så att jag har ju vetat att det hela kunde ske. Och så hade jag ju förstås ett, ett samtal med min med en företrädare för mitt parti innan eller före det att statsministern ringde
1: Blev du ungefär som du hade väntat dig att vara minister?
2: Ja, men bättre Jaha, på vilket sätt? Ännu svårare, ännu Jaha. mer utmanande och det är sånt som jag går igång på att bli bättre av
1: Fråga nio Vad tror du att det är den vanligaste fördomen folk har om dig?
2: Oj, ingen aning Eh, och eh, har aldrig funderat på det eller lägger ingen tid på sånt jag har inte tid med det, jag har liksom inga marginaler för sånt som inte är att, att bara försöka förändra världen till det bättre
1: du sitter inte och googlar dig själv Nej, och <laughs> Jag har aldrig. Gjort det. <laughs> eh, fråga 10 vilken politisk fråga gör dig riktigt arg
2: oj, eh, många eh, med orättvisor, egoism, kortsiktigt tänkande. Att inte våga driva en politik som faktiskt är långsiktigt hållbar gör mig frustrerad och irriterad.
1: Eller något Hur märker man på dig att du är irriterad?
2: Oj, det märks nog på väldigt mycket sätt. Men dels i att jag kanalisera ilskan och irritationen in i eld och glöd och verkligen hetsa upp och eh, liksom, eh, ja, eldar upp mina politiska medarbetare. De, de Min politiska stab vet mycket väl när jag verkligen går igång.
1: Är det så att de... Eh blir lika peppade eller är det som att de så, här, så fort du går ut i rummet så bara säger de okej okay, nu sätter du oss Nej,
2: det är ju, Jag har ju eh, flera bra sidor eh, och även några dåliga men en av mina absoluta eh, uspar eh, det är ju att jag är bra på att engagera människor
1: Fråga elva Är du en spontan person?
2: Ja både och jag är nog mer genomtänkt än man kanske kan tro.
1: Mm -hmm. eh, på vilket sätt?
2: Jag är eh, strategisk. Eh, jag vet mycket väl vad jag ska och hur jag ska ta mig dit. Eh, så där ger jag inte utrymme för spontanitet. Men jag vet också när eh, spontaniteten kan eh, ges plats. Och då är jag spontan där. Så jag är vad, vad ska man säga? kontrollerat eh, och taktiskt spontan.
1: Okej, du kontrollerat spontant. Mm. Ja. Fråga 12. I ett av de första avsnittet så intervjuade jag Annika Strandhäll. Och då pratade vi lite om att hon kom utanifrån partipolitiken. Hon kommer från den fackliga sidan. Och att det på många vis var en bra positiv grej för henne. Känner du lite likadant? För du kommer ju också utifrån.
2: Mm. Jag är en oerhört styrka. Att vara den enda tror jag i den här regeringen kanske en av de få i tidiga regeringar som har arbetat både i det privata näringslivet på ledande position i det offentliga som myndighetschef mm. och i det civila samhället som ledare det ger ju mig en enorm styrka och kunskap och erfarenhet som jag nu kan kanalisera som statsråd i regeringen.
1: Det här utanifrån synsättet, känner du att det alltid går hem hos man säger, andra stadsråd eller med folk som har jobbat med politik hela, hela, hela livet kan de ibland känna att du gör saker lite för enkla eller lite för komplicerade eller...
2: Ja, det finns säkert de som kan känna sig hotade av att jag har kunskaper och erfarenheter som de inte besitter. Mm. Och kanske skulle önska att de också hade varit ute och jobbat i verkligheten. Mm. Men som miljöpartist är det ju en självklarhet att vi, vi är ju det enda partiet som har en liksom nedskriven och uttalad rotationsprincip. Mm. Vi får inte ha samma uppdrag för länge utan i max åtta år. Därför att vi vill att de som företräder oss. Vårt parti de ska ha kontakt med verkligheten. Och så jobbar man politiskt ett tag och sen får man ut i verkligheten igen.
1: Fåra 13. Skulle du kunna tänka dig att bli språkröring någon gång?
2: Eh, om mitt parti, eh, om vår kongress eh, vill att jag ska bli det. Då kan jag absolut tänka mig att jag har en skyldighet att vara beredd att ställa upp som. Eh, om man är en av de främsta företrädarna.
1: Men du har inget. Det är inte så att du vaknar varje morgon och tänker en dag. Nej, Nej, det gör jag
2: inte. Jag har fullt upp med att vara kultur- och demokratiminister.
1: Fråga 14, var är det roligaste med ditt jobb?
2: Det absolut roligaste är att det är svårt varje dag. Det är enormt utmanande. Jag måste hela tiden prestera på väldigt hög nivå. Jag måste säkerställa att jag har en bra dialog med mina politiska medarbetare och att vi ger rätt uppdrag till alla de tjänstemän som jobbar på det departement jag leder. Det är enormt stimulerande att varje torsdag sätta sig runt statsministerns bord och debattera och diskutera mm. och driva frågor. Mm. Det är det roligaste som är. Det är så svårt och så otroligt spännande. Eh, eh, jag önskar att alla som är intresserade av politik eh, försöker bli minister igen.
3: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But en deep voice doesn't säl B2B. En advertising on the wrong platform doesn't säl B2B either. That's why if you're a B2B marketer you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det är så
2: enormt
1: stimulerande. Ja, förhoppningsvis sitter det många som lyssnar på det här som kanske är framtida minister. Eller ja, det borde det ju rimligtvis vara. Fråga 15, vi har varit inne på det lite innan, men hur är du som chef?
2: Jag har ju varit chef ledare under större delar av mitt vuxna liv. Jag är van vid att leda små grupper mellan stora grupper och stora grupper i hela myndigheter. Så jag har ju ut väcklat mitt ledarskap jag var ju mycket sämre ledare från början för 25 år sedan idag vet jag vad som är mina styrkor som ledare, till exempel att kunna delegera, att ställa höga krav på mig själv men också på de chefer jag har runt omkring mig jag tror att tydligheten och ansvarsfördelning är några av de två viktigaste bitarna som jag verkligen värnar om och försöker genomsyra mitt ledarskap.
1: Har du, du lätt för att släppa alltså när du delegerar att släppa över till någon annan? Alltså att du Oerhört
2: lätt. Ja. Alltså jag har alltid i alla fall de senaste tre ledarskapen dels varit en fena på att rekrytera. Jag rekryterar enbart människor som är smartare än vad jag är jag har inga behov, vilket det finns ledare fortfarande i vårt samhälle som har att vara den som vet bäst och mest hela tiden. Det är ju att spika sig själv i foten. Det är ju bättre att ha otroligt en mer smarta människor runt omkring sig som jag då leder och dirigerar. Så det, det betyder ju att de är så otroligt kloka att jag måste ge dem tydliga ansvar men förstås kräva en återrapportering och att det de gör faktiskt faller in i den långsiktiga strategi vi har. Men jag är bra på att delegera och hålla fingrarna borta. Ge frihet men också kräva leverans. Mm.
1: Fråga 16. När insåg du att du inte skulle bli friidrottsstjärna? Ja. ja det... För att, för att du, har, du gick på idrottsgymnasium. Ja, idrottsgymnasium ja, till och med. Mm.
2: I, I Växjö på katedralskolan. Nej, men det insåg jag väl egentligen långt senare. <laughs> Därför att det var en sån stark drivkraft under så många år. Att det satt hårt inne att hacka i. Säg att det inte kommer bli så och bita i de sura äpplen som jag blev tvungen att bita i eftersom jag har struntat i mycket vad det gäller plugg och annat eftersom jag skulle mm. bli bäst i världen på 100 meter mm. så det var ju tur att det fanns högskoleprov och annat som gjorde att jag ändå kom in på universitet.
1: Hade du någon slags, något, något speciellt minne, något speciellt ögonblick när du bara kände att nej det, det här kommer inte hända något sånt minne?
2: Eh, jag inte vad jag kommer på nu, men jag vet däremot att det växte fram insikten om att det inte kommer bli. Eh, det var som att det växte.
1: Det, det måste vara hemskt.
2: Det var hemskt. Det var ju egentligen min första så här större livskris. Att, att ha haft ett mål och satsat allt sen blir skadad och, och det är så agnarna sållas från vettet mm. i, i fridrotten och säkert i andra spotter också, de som lyckas liksom bygga upp sin kropp och eh, kunna eh, stå ut med den påfrestning, enormt mycket träning gör på kroppen och de som eh, veknar helt enkelt ja, ja, jag var ja. en av dem ja. Eh, men ja, nej, men det var, det var hemskt, det önskar jag inte någon
1: Fråga 17 Utan att använda klichor nu hur ska Miljöpartiet vända Den här lilla krisen Man är inne i det ganska dåliga opinionssiffror och så där. Vad, vad tänker du?
2: Jag tänker att vi ska fortsätta Stå fast vid det vi tror på Att den politik som vi Producerar Det vi levererar och gör Ska ha bäring på Solidaritet gentemot alla människor Idag Alla kommande generationer Och gentemot våra ekosystem Och fortsätter vi på den linjen, det som faktiskt är grunderna i vår politik så är jag övertygad om att många fler ser vikten av att bedriva en långsiktigt hållbar politik och inte eh, vilja välja en politik som enbart tar fokus på eh, kortsiktiga vinster här och nu.
1: Jag tänker, är det, förra valrörelsen så var det ju... Eh, hade Miljöpartiet målsättningen att bli tredje största parti den här sen så kommer det väl kanske mer handla om att vara kvar i riksdagen hur, hur är skillnaden när man ska peppa upp inför ett val för nu är det mindre än ett år kvar?
2: Mm. Eh, ja det är förstås en, en stor skillnad men samtidigt så är ju övertygelsen om att vi behövs mer än någonsin, starkare än någonsin eh, så jag tror att kraft den kommer finnas där på ett kanske en tydligare sätt än förra gången. Vi behövs mer än någonsin och det visar ju andra val i, i länder i Europa att det har gått riktigt bra på sina håll för de gröna. Till exempel nu i Tyskland är det ju förhoppningsvis så bildar man ju regering och i Nederländerna och så vidare har det gått bra. Så att, och Österrike har en president från Miljöpartiet och så vidare. Så att ja... Eh, det, jag tror inte det blir svårt att finna kraft Däremot så kommer det inte bli enkelt
1: Fråga 18 Jag växte upp på 90-talet Och när jag var liten så var ju du framförallt tv-kändis
3: Otroligt välkomna till nya Disneyklubben ja,
2: Äntligen är vi här Det här har vi läggt att
3: det är jag som är Johan
2: är Eva och jag heter Alice.
1: Du var på Disneyklubben. Du hade ett Rikki Lake-inspirerad talkshow på TV4 som kanske inte så många minns.
2: Säg ordet vegan och de flesta tänker på brinnande lastbilar och frisläppta minkar. Men faktum är att de så kallade militanta veganerna bara utgör en liten liten del av Sveriges alla veganer.
1: Men vad, vad hände egentligen? Varför fortsatte inte den, den karriären?
2: Därför att jag inte ville mm. Jag är väldigt glad för att jag har Fått ha den, jag blir Lycklig varje gång Någon påminner om den Är det sant? Ja, det är ju fantastiskt Att jag var för 25 år sedan visserligen gjorde ett barnprogram Tillsammans med Eva och Johan som jag fortfarande Är i kontakt med, alltså Eva är en av mina bästa vänner mm. Det är jag jätteglad för Det var otroligt Givande och spännande Men det var ju aldrig någon dröm för mig Det var Nej. ett sommarjobb som blev Alldeles för långt ja, ja. Så därför Under de sista åren när jag jobbar på TV4 Så pluggade jag ju statsvetenskap Parallellt på Stockholms universitet Som jag ju sen har min examen i I svensk politik och förvaltning Så det har Under en lång tid funnits En mycket tydlig plan för vad jag ska göra med mitt liv.
1: Men frestades du aldrig att bara fortsätta för att du, karriären var ganska spikrak. Ja, nej det är
2: klart att jag frestades. Jag talade med, med Eva Schwartz som då var programdirektör tror jag hon var. När jag deklarerade att jag inte ville fortsätta. Mm. Vi talades vid om detta för inte så länge sedan. Hon sa, vi försökte ju övertala dig och locka dig med alla pengar och mm. resa till USA. Men, men du var så bestämd. Jag var verkligen bestämd. Jag kände att nej, nej jag vill ju arbeta med politiska frågor, inte med tv. Och idag är jag ju väldigt glad för att jag var så bestämd. Ja. Att jag kunde tacka nej till pengar och glamour.
1: Vad tror du att du är mest känd som? Gammal tv-stjärna? Alltså när folk typ ser dig på stan och sådär, tänker de, där går kulturministern? Eller där går disney mm. Alice?
2: Nej, det har ingen aning. Jag är bryr mig inte heller. Nej. <laughs>
1: <laughs> Fråga 19. Har du någon guilty pleasure?
2: Oj, många. Mm. Eh, just nu, eh, pepparkaksdegen har ju kommit eh, i affärerna.
1: När det här spelas in så är det alltså i början av november.
2: <laughs> ja, eh, så pepparkaksdeg, det här är ju inte alls smickrande, det ska jag verkligen berätta. detta? Men ja, det är sant. Pepparkaksdeg, jag kan, eh, som jag då köper, eh, gömmer i kylskåpet. Okay. Från, jag gömmer den från man och barn. Eh, så högt upp och långt bakom. Där jag går gröper ur liksom eh, deg och äter.
1: Och detta har du börjat med nu i morgon av Ja, november. så
2: kör jag på det eh, så, så länge som möjligt. Jag till och med sen i slutet när de börjar ut dem, eh, alltså efter jul, mm. då lägger jag i frysen och <laughs> köper på mig så jag har under resten av året.
1: Så du äter pepparkåksdeg mitt i sommaren?
2: Ja, ja gött.
1: Okej, okay, ja det var ju verkligen... Kan
2: varmt rekommenderas.
1: Då fick jag valuta för pengarna där i fråga, <laughs> fråga 20. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan?
2: Oj, mycket mm. eh, 20 år sedan eh, vet, Jag är så gammal så att jag är fortfarande vuxen Om vi hoppar 20, för att säga 30 eller 40 år sedan Ja,
1: men om vi säger 25 eh, år sedan då, ja, du...
2: Nej, men vad vet jag nej. Eh, Jag vet att det, det lönar sig att uh, gå sin egen väg även om man på pappret kan tro att jag alltid har gjort det med, med lätthet så har jag ju fått kämpa för att lyssna till min inre röst och jag har fått jobba mycket med mig själv för att våga stå emot alla de som skriker att jag är ful och fel och dum och ändå fortsätta med det jag tror på jag önskar att någon hade sagt det till mig eller att jag kunde gå tillbaka i tiden till och säga det till mig när det kändes som jobbigast när jag var i tonåren och senare. Idag är jag är som en riktig gammal kärring och helt envis och envetet övertygad om att, att man har rätt att vara precis som man är.
1: Det kanske behövdes lite osäkerhet för att komma dit rent mognadsmässigt också.
2: Mm, ja, kanske det. Men ja, jag önskar nog ändå att jag hade känt mig mer övertygad om det eh, långt tidigare
1: Fråga 20, då har jag skrivit bunken här och det är vår lilla, lilla random låda. <laughs> det är eh, frågor som du vet inte vad det är och jag vet inte vad det är men du tar en liten lapp mm. och så väcklar du upp den och så läser du högt och så
2: svarar du på den helt enkelt Okej okay. eh, Oj, då står det här om du hade tvingats byta förnamn, vilket namn skulle du ta? Mm. Oj, om jag hade tvingats byta. Namn, oj. Och då, för då tänker jag, då läser jag in i den frågan att jag också får välja vilket jag vill.
1: Ja, jag är ja, du får välja precis vilket du vill. Ja, men men du, måste, du måste ha det för resten av livet. Kan säga. Du får ja, inte byta men... tillbaka sen.
2: Nej, nej, men varför inte liksom ta i. Eh... Göran
1: Göran bakkunke ja. Ja, det, det, Jag ställer mig bakom det, det tycker jag låter kul mm. cool. um, Fråga 22 Hur länge kommer du uh, Hålla på med politik, tror du?
2: Jag kommer hålla på med Politik i resten av mitt liv eh, Tror eh, Och hoppas jag, i någon form Jag är ju miljöpartist som sagt Det betyder att jag kan inte göra exakt samma saker Mer än åtta år eh, Så att vara Kultur- och demokratiminister Det kan jag vara i max en mandatperiod till mm. Men sen så kommer jag att praktisera eh, Politik Och kämpa för en mer hållbar värld I någon annan form I riksdagen eller i lokalpolitiken på något sätt.
1: Man skulle kunna säga att du har hittat din grej Jag har,
2: jag har, jag har verkligen hittat alltså, Jag har aldrig tidigare i mitt liv Varit på en plats där jag känner att jag är eh, Så rätt eh, Utifrån mina eh, eh, ja, Förutsättningar Jag vill vara här
1: Fråga 23 Och det här är något av en klassiker Du och jag pratade om det lite innan vi började spela in här Om hela regeringen Skulle hamna på en öde ö Vem skulle klara sig längst Jag klipper in här Annika Strandhälls svar på den frågan
2: Ja alltså det, det är ju säkert Alice tror jag Varför det? Hon är ganska så street smart på något sätt
1: ja. hon, hon bygger en flotte Ja,
2: antagligen på Med oss andra på något sätt Och sätter sig på oss och flyttar iväg Nej, <skratt> ja, jag vet inte det liksom, <skratt> skulle jag kunna tänka mig Det finns liksom inga, inga, inga gränser
1: Det får en väldigt grov bild Fråga <skratt> <skratt> ja. um, 24 Konstigt. Ja, vad
2: bra Nej, men det är ju jätteroligt Därför att jag tror faktiskt att Annika har rätt <laughs> Som i så mycket Du hade Hon... byggt en flotte
1: av Nej statsålen. men jag tror att jag hade
2: varit eh, Den, eller i alla fall en av dem Som hade klarat mig eh, bäst och mm. längst. Dels därför att jag är väldigt mycket ute i, i skog eh, och natur. nu eh, vet inte hur mycket skog det är på en öde ö men jag är van vid att göra eld. Och Tänk tälk. att det finns så. palmer och sånt. Ja, ja mm. jag jag, alltså, jag, du vet, jag är både smålänning och miljöpartist. Mm. Vi, vi överlever. Mm. Mm. Eh, så att ja, men jag är nästan säker på att det är jag.
1: Ja, ja men vad bra. Då är var strandtäller överens. Mm. 24 vad händer i helgen?
2: Eh, vad händer i helgen? Jag jobbar ju. Man jobbar väldigt mycket på helger som statsråd, mm. Det, men också som politiker. Så jag kommer vara med. Det ska jag jobba på stor konferens för mänskliga rättigheter. Eh, och dels så eh, Kommer jag Vara med eh, Lokala miljöparti hemma I, i Jönköpings eh, län. Så att ja, jag jobbar mycket äta lite pepparkaksteg mm. sådär mm. Bra.
1: <laughs> men jag tackar dig så jättemycket för att du ville komma hit och tack, för, tack till dig som har lyssnat e maila på 24 24se om ni har några åsikter eller frågor till bunken eller vad som helst så säger jag och Alice hej då mm.
2: tack tack hej hej, hej, hej.